0: 抱歉，抱歉。拉上车室门的声响把他惊醒了。出什么事儿了？有人进了车室，又出去了。老头儿还是坐在那里，腰挺得更直了，两手插在上衣口袋里，紧皱眉头。哈！<笑>从隔壁传来笑声，在半睡半醒的状态中，他伸手去摸自己的头发，来证明这一切不是在梦中。不像话！老头与其说是对他说话，不如说是自己在唠叨。这帮粗俗的家伙！呃老小姐，他们打扰你了吧？这么往里乱撞？没有，他本来也是要醒了。他掏出银表来看时间，四点半。玻璃窗上已经蒙上一层冷冷的青光。当他用手在玻璃上擦亮一块地方。已经可以看见一畦一畦鲜绿的田地，一簇蘑菇似的白房子，一条公路，白杨夹道，景色如画，细流涓涓的一条小河。多好看呐、啊！多好看，而且多别致啊！连那空中桃色的云，也是异国风光。天气是有点凉，但他却显出冻坏了的样子。他兴奋的，一边打着寒噤，一边搓着双手，还提了几下衣领。火车慢下来了，机车发出长长的、刺耳的汽笛声，列车已经来到一座城市。窗外滑过去一幢幢浅红和粉黄的高大房屋，绿窗户像眼皮一样闭着，里面都在熟睡。门前守卫着的白杨树在蓝天下站立，仿佛踮着脚尖儿在听什么动静。在一幢房子里，有一个妇女打开了百叶窗，往窗台上晾一条红白条纹的褥子，又站在那儿瞧着火车。他面色苍白，头发乌黑，披着白色毛披肩。在熟睡的房屋的门口和窗前出现的妇女渐渐多了起来。有一群羊朝这边过来了，赶羊人穿着蓝外套和尖头的木鞋。哎呀，快看，多好的花就在车站旁边呢！全都是婚礼花束那样的上等玫瑰和柔润的粉红色天竺葵，而在国内只有暖房里才有这么美好的花呢。列车越来越慢了，还有人提着喷壶在站台上洒水。有个人一边喊着“哦”，一边扬着手跑过来。一位胖大妈拖着一盆草莓，像鸭子般从车站的玻璃门里摆过来。哎，他可透了，他真渴呀。哦，刚才扬手跑来的那家伙又跑回去了。火车停下来，老头拉了拉上衣，站了起来，朝他微微一笑，低声说了句什么，他却没听清。但当他走出车室时，他也朝他笑了笑。他走以后，他又照了照镜子，老成周到的平整一下衣服和头发，就像一个单身出远门的成年姑娘一样，用不着别人对他说：“背后还可以了。真渴，真渴，连空气也仿佛有水的味道似的。他把窗子拉开，那个胖女人故意似的从窗下走过来，向他举着草莓。呃“不要，谢谢。”小教师说，一边瞧着叶子上闪着露水的大草莓。呃“多少钱？”胖女人刚要走，他又问道：“两马克半，小姐。”哦，好家伙！他从窗口缩回来，坐在角落里，倒吸一口冷气。好家伙，两个半县令！呜，火车又叫起来，抖擞着精神，准备继续赶路。他希望老头别落在后面。哦，天亮了。要不是这么渴，就什么都好极了。四周的一切将是可爱的。老头上哪儿去了？哦，他来了。他露出酒窝，向他微笑着，犹如对一个老朋友那样。他关上车门，转过身来，从斗篷底下拿出一小篮草莓。小姐，请收下这点草莓。什么？给我的？他缩回身子，举起双手，就仿佛他是要往他身上放一只小野猫似的。当然是送你的，老头说。我已经二十年不敢吃草莓了。哎呀，太谢谢你了，啊、呃，太谢谢了。他如如的说、呃：“他们多好看呢。你”你吃一点看。老头说，样子很高兴，也很和气。你连一个也不吃吗？啊，不，啊、不吃。他的手含羞的、动人的犹豫着。草莓又大又鲜嫩，他两口才能吃完一个。那汁液顺着手指往下流，也正是在嚼草莓的当。他才初次觉得老头儿像是老祖父，他多像老祖父啊，跟书本上的一模一样。太阳升起来了，天空里那桃色的云，啊不，那草莓色的云，已经被蔚蓝的天空吞没。怎么样？好吃吗？老头问道。啊啊“当真、呃？想看上去那么好吗？”待他吃完了草莓，他简直觉得仿佛认识他已经许多年了。他把安豪尔特太太以及他是怎样得到这个职位的情况都告诉他了。他知道绿荫饭店吗？安豪尔特太太黄昏才来呢。他留心的听着，听着，直到他对这件事了解的和他一样多了，然后他说道，眼睛并不看着他，而是一边抚着褐色小羊皮手套的手心，一边说。呃、哦，不晓得你愿不愿有我带你今天稍微逛一逛慕尼黑，也谈不上什么游览，只是逛一个画廊和英国公园什么的。让你这么在旅馆里过一天，实在太可惜了，而且也不那么舒服。在这么个人生地不熟的地方，不是吗？哦，你当然可以在下午早些回旅馆，或是你想什么时候回来就什么时候。这样，你可以给一个老年人很大的快乐。在他答应了半天之后，因为他刚一答应，他刚向他道了谢，他就开始大谈土耳其的旅行和玫瑰游。他才觉得答应可能是不对的。究竟说起来，他还不认识他呢，可是他的年纪这么老了，一直又是这么和气。呃，还不算草莓，他也实在找不出拒绝的理由。再说，今天也确实是他最后的一天，他只有这么一天可以玩玩了。我、哦、是答应错了吗？我是错了吗？这时，有一个阳光点子照到他手上，停留在那里，扑闪扑闪的暖着指节。如果我可以先陪你到饭店的话，他提议说：“等十点钟，我再来找你。”他拿出钱包，递给他一张名片。政府顾问先生，他还有头衔呢。这么说，那是绝没有问题的喽。于是，在这之后，小教师就放心大胆的享受这次国外旅行了。兴致勃勃的观看窗外的景色，拼读外文的广告牌。听人指点来到什么地点，让那个和气的老祖父来关照他，应该留意观看什么，这样直到他们到达慕尼黑的总站。呃、啊，脚夫，呃、啊，伙计，他给他找了一个脚夫。三言两语就处理了他自己的行李，领着他穿过车站的混乱人群，走下清洁的白石街，走上通饭店的白色马路。他对饭店经理说明了他是谁，就仿佛理应由他来安排似的。然后，他的小手被握在两只黄羊皮手套的大手里。我十点钟来找你。他就走了。请到这边来，小姐。一个侍者说：“他刚才躲在经理背后，睁大眼睛，竖起耳朵，观察着奇特的一男一女。”他跟着他走上两段楼梯，走进一间光线很暗的卧室。他扔下他的网篮，去拉起吱吱响的蒙灰的卷窗帘。哎，这么丑陋、这么阴冷的房间，这么奇大无比的家具，叫人怎么能在这儿过一天呢？这是。安豪尔特太太订的房间吗？小教师问。试着怪里怪气的打量他，仿佛他有什么可笑之处似的。他撅起嘴唇，刚要吹口哨，就改变了主意。正是，他说。他为什么还不走开呢？他干什么？老这么盯着他瞧！你走开！小教师以简单生硬的英国方式说着，他那像两颗葡萄干的小眼睛都快从那面团似的脸颊上蹦出来了。你立刻走开！他冷冷的又说了一遍。他走到门口，回过身来。那位先生，他说：“他来的时候，我带他上来吗？”在白色的马路上空，飘着白色镶银边的云朵，处处洒着阳光。肥胖的马车夫赶着肥大的出租马车，头戴小圆帽，模样怪有趣的女人打扫着电车轨道，人们说说笑笑，打打闹闹。道路两边排列着树木，一眼望过去，几乎到处都是大喷泉。从人行道上、街心里敞开的窗口传来一片喧笑声,声，而在他身旁是请他出来玩一天的老祖父。他梳洗的更干净了，一手拿着卷好的雨伞，还戴了一副浅黄色而不是深黄色的手套。他禁不住想奔跑，他想挎着他的胳膊。他时刻都想大叫一声：“啊、哦，我真快活呀！”他领着他穿街过马路，当他观光的时候，就站在一边，用慈祥的眼睛笑盈盈地望着他说：“你想干什么就干什么吧。”在上午11点的时候，他吃了两个新鲜的小圆面包和两根白腊肠，还用花瓶样的杯子喝了一点啤酒，因为他告诉他那酒不醉人，一点儿也不像英国啤酒。然后他们坐上一辆出租马车。他大概真觉得自己仿佛在一刻钟的时间里看了足有上千幅的古典名画。干喵，我一个人的时候，我要好好回想这些画儿。可是等他们从画廊出来，天下雨了。老祖父把伞一张，举到小教师头上。他们上餐馆去用午餐。他挨着他挺近，为的是让他也打上一点雨伞。我觉得，他无所谓似的说：“小姐，你挎着我的胳膊要方便些。再说，这也是德国的习惯呐。”于是，他就跨上他的胳膊，走到他身旁，而他一边走一边指点着著名的雕像，兴致好得很。雨停了半天，他还打着伞，说东道西呢。午餐以后，他们到一家咖啡馆去听吉普赛乐队演奏，但他一点儿也不喜欢这个。这个地方，屋里那些面目可憎的家伙，脑袋长得活像鸡蛋，脸上尽是刀伤什么的。于是他把椅子倒转过来坐，两手托着灼热的双颊，反而观赏起他的老朋友来了。后来他们上英国公园去了，不知。现在几点钟了？小教师问道。“我的表停了，昨晚上在火车上我忘了上表。咱们看了这么一大堆东西，大概挺晚了吧？”“什么晚了？”他停下来，站在他跟前，一边大笑，一边摇着脑袋。他这姿势，他已经开始熟悉了。这说明你没有真正痛快的玩儿。什么？晚了？咱们连冰激凌还没吃一杯呢。哎呀，我玩的很好呀！他大声说，着急起来。玩的别提多痛快了，实在是非常好啊！不过安奥尔特太太约定六点钟到饭馆，我应该五点钟就回到那里。呵呵，呃，就这么办好了。吃完冰激凌，我送你坐上出租马车，你可以舒舒服服的回饭店。他又兴致起来，那巧克力冰激凌在嘴里一小口一小口的化了，留下食道去。台布上树影幢幢，他坐在那里，恰恰背对着点缀墙上的时钟，时针指着差25分7点。说真的。小教师认真的说：“这是我一辈子最快乐的一天，我连想也没想过会有这么好的一天。虽然吃了一肚子冰激凌，他那儿童般感激的心还是热乎乎的，对这位童话中的老祖父充满了依依之情。”于是，他们走出公园，踏上一条长长的巷道。白天眼看就要过去了，你看见对面的高楼了？老头说：“第三层，那就是我住的地方。我还有那个照顾我的管家老太太。”他觉得很有意思。呃，这么着吧，趁我还没有给你雇好马车，这一会儿，你来参观一下我小小的家。我送你一瓶我在火车上说的玫瑰油，怎么样？留个纪念，好不好？好呀，他很愿意。我还从来没见过单身汉住的一套房呢。小教师笑着说：“楼道里很暗。”哦，对了，我想，呃老管家大概是出去给我买鸡去了。呃，等一等。说着，他打开一扇门，往旁边一闪，让他进去。他有点不好意思，但是又很好奇的走进一间新奇的房间。他简直不知道说什么好。房间并不美，而且在某方面可以说相当丑，却很整洁，而且他觉得对这样一个老人来说是舒适的。哦，这个。你觉得怎么样？他蹲下去，从橱柜里取出一个圆托盘、两个粉红玻璃杯和一个高脚粉红玻璃瓶。那边还有两小间卧室，他兴致勃勃地说：“另外还有一间厨房，呵呵够了，是吧？”足够了。呵，要是你将来到慕尼黑来，打算住上那么一两天的话，这儿呃总有个地方待。一只鸡翅膀，一盆凉拌菜，还有一个呃永远乐于接待你的老头儿，呃，亲爱的小姑娘。他拔开瓶塞，往两只杯里倒了一些葡萄酒。他的手抖得厉害，酒洒了一盘子。屋里一点声响也没有。他说：“我觉得我该走了。”“啊，你陪我喝一小杯，只喝一杯，哦，再走好吗？”啊不，实在不行，我根本不会喝酒。我，嗯，我答应过绝不喝酒的。尽管他拼命的劝，尽管他觉得自己非常有失礼貌，尤其是他的样子仿佛很往心里去，但他还是坚决不喝。啊不，实在不行，对不起。啊，呃、哦、呃，那你能不能在沙发上坐五分钟，让我为你的健康干杯？小教师就坐在红天鹅绒睡椅的边缘上，他坐在他身旁，一口就为他干了杯。你、呃、今天。真的快活吗？老头转过身来问。他挨他这么近，他都觉得他膝盖的颤动了。没等他回答，他就攥住他的手。“你让我稍微稳一下再走，好吗？”他问，以免把他往怀里拉的更紧了。这真是想做梦，这不可能是真的，这根本不是原来那个老头了。真可怕呀！小教师惊恐的对他瞪大眼睛：“不，不，不行！”他一边痴痴的说着，一边想挣脱他的手。呃，稍微问一下，只问一下，有啥关系？哦，只问一下，亲爱的小姑娘。说着，他把脸凑过来，洗得嘴也合不上，眼镜片后面的小蓝眼睛在闪光。不行，绝对不行！你,你怎么能？他跳了起来，但他动作更快，一下就把他按在墙上，把他那又老又僵硬的身体和抽动的膝盖压在他身上。虽然他急得把头从一边躲到一边，他还是吻了他的嘴唇，吻了嘴唇。他的嘴唇除了近亲之外，从来没有人吻过的。他顺着街一直跑啊跑啊，直跑到一条有电车轨道的大路，路当中站着一个警察，像个上了发条的玩具娃娃。我找通总站的电车，小教师抽泣着说：“什么？呃，小姐。”他对着他绞着双手。啊，总站嘛，呃，那边，呃那边有一辆。他正吃惊的瞧着，这个戴偏了帽子、没有手绢擦眼泪的女孩子已经跳上了电车。他既没有看见售票员诧异的一扬眉毛。也没听见某位高雅的女士和看不顺眼的同伴在议论他。他一边摇晃身子，一边失声的呵呵大哭，一边用手捂着嘴。他大概刚看过牙医。一位胖老太太尖声说：“倒是由于脑子迟钝，说的毫无恶意。”喏， no, 你说话呀！多厉害的牙疼啊！这孩子嘴里的牙都拔光了。而对小教师来说，这时候电车正在颤颤晃晃的穿过一个充满了膝盖颤动的老头的世界。小教师走进绿茵饭店入口处的时候，早晨来他房间的那个侍者正站在一张桌子旁边擦着一个托盘上的玻璃杯。一看见小教师，他不知什么缘故，似乎装满了一肚子重大消息的样子。他专等着回答他的问题。他的回答来得及时而有理。是的，小姐，那位太太来过了。我告诉她，你来到之后立即同一位先生出去了。他问我你什么时候回来、呃？我当然说不上。后来他去找经理。他从桌上拿起一个杯子，举到亮处。闭起一只眼睛去着杯子，又用围裙的角去擦亮杯子。你说什么，小姐？啊，经理也说不上，哎，说不上。他摇着脑袋，对着亮晶晶的杯子暗笑着。那个，那个太太上哪儿去了？小教师问：“这时他抖得非常厉害，不得不用手帕按着嘴说话。”“我怎么知道？”侍者嚷道，猛然撇下他，朝着一个新来的顾客奔过去。他的心跳得很厉害，他都快笑出声来了。这才叫活该！他心里说：“这回叫他知道知道。”他提起新顾客的箱子，呼的一下甩上肩，就好像他是一个巨人，而箱子是跟鹅毛似的。这时他回味起小教师的话来：“你走开，你立刻走开。<笑>”好说好说，他独自喊道。